0: Buonissima domenica a tutti voi cari amici, iniziamo subito con una bellissima testimonianza di due fidanzati Laura e Luca, entusiasti entusiasti di Concesio e poi un messaggio molto forte di Franca, Franca Soretti e alla fine una bellissima preghiera che ci propone Alessandro. Buonissima domenica cari amici che state partecipando del programma palestra familiare. Oggi abbiamo con noi una giovane, una giovane Laura. Pensate un po', hai in mente di formare una famiglia, lavora e insomma chiediamo un po' a lei. Buona domenica Laura.
1: Buona domenica, buona domenica a tutti.
0: Buona domenica. Ascolta un po', eh, qui che, che paese è questo?
1: Ci troviamo a San Vigilio, una frazione di Concesio e molti di voi sapranno che Concesio è un paese importante, almeno per noi, perché, ha dato...
0: perché... ci sei tu!
1: Sicuramente, ma qualcosa di molto più importante ha dato i Natali a un Santo Papa. È vero, è vero, al Papa Paolo VI no? di
0: Concesio, il Papa Montini, che, be- che interessante tutto questo, no? Chissà, chissà. Eh, eh, che anche voi... Che nome il altro fidanzato? Luca. Luca. Anche lui è di Concesio?
1: Anche lui è di Concesio, sì. Siamo nati praticamente a poca, pochi metri di distanza. Quindi... E
0: come, come, come vi siete conosciuti?
1: Ma direi proprio... In paese, cioè abbiamo sempre vissuto la vita dell'oratorio, della comunità e attorno ai 17-18 anni eh, abbiamo stretto questo rapporto un pochino più profondo. Un pochino
0: più profondo. Che cosa significa un pochino più profondo? Che non avete solo una simpatia?
1: Non solo una simpatia e sono ormai più di dieci anni che abbiamo deciso di condividere il cammino di vita insieme.
0: Ave Maria Purissima, dieci anni? Non sono sono pochi dieci anni nella vita di una persona?
1: Assolutamente no. E quindi ci proviamo, e crediamo sia importante insomma, il cammino che stiamo facendo e speriamo presto di riuscire a stringere, concretizzare il legame in qualcosa di ancora più, potrei dire ufficiale però in realtà noi viviamo insieme tutti i giorni, quindi eh, ecco, ormai ci conosciamo e l'uno e l'altra e sappiamo quali sono i nostri pregi, i nostri difetti, le cose che ci piacciono e quelle che non ci piacciono quindi proprio tranquilli.
0: Ho capito, ho capito. Bene, io vi auguro tante belle cose, come si dice, che tutto riesca eh, secondo i vostri progetti. Eh, Però tu dici che bisogna stringere un po' di più. Che cosa significa stringere un po' di più?
1: Beh, è una domanda molto eh, importante e profonda. Stringere un po' di più vuol dire... Prima o poi, nella nostra vita vogliamo, abbiamo scelto già di affidarci a qualcuno che ci guida ogni giorno dall'alto e al quale vogliamo affidare le nostre vite insieme con l'augurio che eh, ci possa accompagnare per tutto il resto della vita.
0: Certamente, certamente, e mi immagino no, che i tuoi genitori, papà e mamma, ti accompagneranno.
1: E beh, <ride> Eh, noi siamo cresciuti in famiglie legate alla vita comunque della parrocchia, tranquilli, quindi sì, siamo supportati da entrambe le famiglie, sì. Ecco, eh,
0: mi viene spontaneo, da papà e mamma, quali sono i valori che tu hai ricevuto, che adesso, diciamo così, che sei... Non sei più un adolescente, eh, già sei una donna adulta, diciamo così. Quali sono i valori che tu ricordi con ringraziamento da papà e mamma che ancora oggi eh, vivono in te?
1: Ma questo... In realtà proprio la nostra vita vive nella serenità, nella tranquillità, quindi io non ricordo episodi di grossi liti, noi proprio viviamo bene le nostre giornate, non saprei cosa aggiungere, nel senso proprio sono cresciuta in una famiglia proprio serena.
0: Perfetto, perfetto, magnifico no? tutto questo. Uno potrebbe dire fenomenale, no? fenomenale, però eh, qualche volta hai visto che magari tua mamma, tuo papà per qualsiasi motivo non erano d'accordo e poi come ha fatto a rinconciliarsi subito?
1: Ah, questo... <ride> tanta pazienza <ride> è la vera risposta secondo me perché è il venirsi incontro quindi accettare magari di fare un passettino indietro e accontentare un pochettino e trovare insomma un equilibrio è questo. Trovare un equilibrio, è importante
0: trovare un equilibrio nella vita di coppia?
1: Assolutamente sì Eh, Credo sia la chiave per riuscire a vivere proprio eh, bene e con serenità le proprie vite, Eh, sia come singoli che poi invece nella costruzione proprio della famiglia.
0: Ho capito. Mm, io ho sentito, non so che cosa ci sia dietro lì, che persino il Vescovo, il Vescovo di Brescia vuol dare una benedizione ai fidanzati, a quelli che vogliono formare una famiglia. Mi sembra proprio qui nella data adesso di febbraio, no? eh, quella, non so se è San Valentino o una domenica prima, però che importanza può avere che un Vescovo che ha un'altra scelta di vita può dare la benedizione a chi vuole costruire una famiglia. Perché è importante che il Vescovo, tendiamoci, il Vescovo dovrebbe essere il successore degli apostoli, no? almeno così ci hanno insegnato il catechismo. Che valore può avere per te e per tuo fidanzato?
1: Siamo stati invitati a questa celebrazione, sicuramente non mancheremo, Eh, perché eh, alla fine eh, il Vescovo sappiamo essere il rappresentante eh, della nostra diocesi, della comunità quindi la persona che più si avvicina a Dio in questo momento al Signore del quale seguiamo gli insegnamenti quindi la possibilità di avere la sua benedizione secondo me è la possibilità di avere un segno tangibile cioè qualcosa che ci, eh, ci possa comunque cioè, questa presenza c'è sempre, però eh, abbiamo l'occasione di viverla proprio nella comunità e nel concreto. E quindi è un'occasione che non ci sentiamo di lasciar perdere e alla quale partecipiamo con grande piacere.
0: Certamente, poi ascolterete quello che lui ha da dirvi, perché esperienza, neanche lui, certamente, no? Eh, però... Interessante, interessante questo della benedizione del Vescovo ai fidanzati, chi vuole formare una famiglia, insomma, perché benedire è importante, no?
1: Assolutamente. E lo sappiamo perché ho partecipato al corso Fidanzati ci hanno preparati. Che la prima benedizione che avverrà il giorno del nostro matrimonio sarà di noi tra gli sposi ma una benedizione ancora più grande alla presenza del Signore
0: dire bene no bene dire dire bene e mai dire male eh? e e che impressione hai tu nella tua comunità qui di San Vigilio di Concesio mm, a livello anche di oratorio tu aiuti in oratorio dai una mano
1: Sì, io ma anche Luca abbiamo scelto di eh, vivere la vita della comunità con la speranza che eh, possa continuare a crescere perché lo sappiamo che questi anni sono stati difficili Gli oratori si stanno un pochettino svuotando, è giusto dirlo, e noi ci sentiamo di voler dare il nostro contributo perché invece possano rinascere in un qualche modo, essere uno spazio accogliente come lo sono stati per noi quando eravamo più piccoli, quindi noi abbiamo trovato casa all'oratorio perché davvero ci trascorriamo parecchio tempo e speriamo questa casa possa essere accogliente anche per altri.
0: Che bello, che bello quello che stai dicendo, Laura, perché tante volte forse ci sfugge, non sempre ce l'abbiamo presente, no? Che tante volte quando diciamo il male che è presente nel mondo, nella società, il male si organizza. È questo che forse non sempre abbiamo presente il male è così astuto che si organizzano in tutte le sue forme in tutti i suoi meandri e tra l'individuo tra la persona e tante volte la massa anonima è importantissimo avere una comunità dei giovani come voi che animano l'oratorio che sono guide per quelli più piccoli Proprio per questo, perché il bene deve organizzarsi. Non è mai così, come dicevano, non so, un bel po' di anni fa, no? Eh, Nessuno è un'isola, qualcosa del genere, un romanzo che aveva fatto eh, furore, diciamo così. Nessun uomo è un'isola. Potremmo dire che anche nessuna coppia, nessuna famiglia, è un'isola. Cosa dici?
1: Sono d'accordo, cioè mh, l'essere coppia di per sé secondo me non ha, avrebbe lo stesso valore dell'essere coppia nella comunità quindi eh, l'importanza dello stare insieme di trasmettere il il desiderio di essere coppia quindi tutto l'impegno che ci stiamo mettendo portandolo agli altri e lasciare entrare nella nostra coppia anche eh, tutto ciò che ci circonda quindi il non vivere proprio da soli sperduti ma l'essere parte secondo me è uno degli elementi veramente importanti dell'esistenza in generale
0: Benissimo, benissimo. Perciò auguroni, auguroni a te Laura, al tuo fidanzato. Penso, penso un po' che mi sfugge, mi sfugge in questo momento il nome. Luca. Luca, ti ricordi quando hai il suo nomastico?
1: Allora così è il 18 ottobre?
0: Però, perfetto, perfetto. Sai perché mi è venuto spontaneo? Perché mio papà e mia mamma, che spero già stiano in paradiso, nel giorno del loro onomastico erano più regali che ricevevano che nel giorno del loro compleanno. Perché nel nel giorno del loro compleanno mio papà si chiamava Francesco, mia mamma Anna, mia mamma riceveva vasi di fiori, mio papà anche lui riceveva magari qualcuno che gli pagava un pacchetto di sigarette, mentre invece nel suo compleanno era lui che doveva pagare da bere agli altri un caffè, qualcosa del genere. Perché è importante avere un patrono, per così dire, al di là della propria comunità e poi lo spirito, come tu prima ricordavi, del Papa Papa Paolo VI, che anche lui ha voluto bene alle famiglie, è vero o no?
1: Assolutamente, sì. Eh, l'idea di avere una guida, cioè un modello al quale guardare e sicuramente ognuno di noi ha il proprio e fortunatamente tanti santi ci circondano, tanti santi ci hanno preceduto, quindi ciascuno si può riconoscere in, nella santità di un altro che l'ha preceduto
0: adesso mi fai venire in mente che proprio qualche mese fa ho fatto un'intervista proprio a una signora molto brava proprio del tuo paese di Concesio che lei segue la scuola di vita familiare, Giovanna non so se ce l'hai presente che lavora appunto lì in questo istituto Paolo VI in questo centro di studi e così via la scuola di vita familiare perché secondo te i preadolescenti, io dico preadolescenti perché oggi è meglio incominciare prima no? a comunicare i valori importanti della vita, una scuola di vita. Oggi c'è scuola di tutto, no? di danza, di ballo, c'è scuola eh, non so, di, di calcio, di qualsiasi cosa. Che importante che voi in questo paese concesio abbiate non solo il ricordo di un papa santo e così via, ma addirittura la scuola di vita familiare. Perché è importante, al di là della propria scuola, Eh, perché è basica quella di papà e mamma o di qualche nonno. Tu hai un buon ricordo dei tuoi nonni?
1: Assolutamente, credo che con loro ho condiviso tutta l'infanzia: i genitori lavoravano e i nonni ci sono sempre stati. Ne è rimasta solo una, ma c'è tutt'oggi, cioè la nonna è proprio eh, la persona alla quale guardare. In generale, tutti e quattro, eh, però, l'unica che è ancora qui presente: eh, assolutamente, è proprio una garanzia di forza, eh, sprigione energia. Una garanzia sì, sì. di forza? Cos'è che hai detto? Sì, sì, proprio la mia nonna è vitale, sprigione energia.
0: Sprigione energia. E questa energia, quali sono i valori che tu potresti richiamare adesso, così anche rapido, no? proprio per ringraziare eh, tua nonna, i nonni in generale, no? che stanno facendo questo servizio importantissimo no? per i loro nipoti, quando papà e mamma hanno turni di lavoro, così via. Quello che tu ricordi per la tua vita, quali sono questi valori che vuoi augurare a tutti?
1: Allora, ai nonni, la prima cosa va detto assolutamente grazie. E L'augurio è quello di, di, tro- di riconoscere nei nostri nonni eh, proprio dei veri esempi, eh, quello che penso tutti i nonni facciano per i propri nipoti nella loro semplicità perché poi loro appunto dedicano tanto tempo mettono tutte le energie secondo me Tante volte non vengono neanche riconosciute perché magari eh, ecco a volte ci sono anche dei piccoli screzi con la nonna, eh, però ecco, la vitali- davvero ancora la vitalità della nonna e la voglia di esserci per noi nipoti e il mettercela tutta il metterci al primo posto.
0: Perfetto, perfetto, molto bene. Ti sentiresti di mandare un saluto, io ti ringrazio per il tuo tempo, so che adesso devi andare al lavoro e in modo particolare per quei giovani che magari già sono qualche anno che si conoscono come fidanzati ma hanno un po' paura a compiere il passo per un un itinerario, un itinerario Non so se è giusta la parola maturazione o illuminazione di quello che due persone già stanno vivendo, con l'aiuto magari di persone che hanno già anni di esperienza di vita familiare. Cosa consiglieresti, cosa suggeriresti magari a due ma perché andare, perché non andare? Eh, Sai, no? Un po' quella titubanza, titubanza forse naturale Ma non sempre hanno vicino qualcuno che gli dice Ma dai, datevi una mossa o qualcosa del genere
1: Eh sì, è così, è proprio quella titubanza iniziale che può lasciare così Però il mio consiglio proprio... Appena concluso l'esperienza al Centro Paolo VI con l'Istituto per la Famiglia, di questo percorso di avvi- per fidanzati di avvicinamento al matrimonio. Quali sono?
0: Sono curioso. Quali sono i temi che avete affrontato? Io dico i temi, no? gli
1: argomenti, le
0: esperienze...
1: Sì, ehm, sono stati 12 incontri, uno più interessante dell'altro perché siamo partiti dalla lettura di brani biblici che magari alla prima impressione uno dice Ma no, perché dobbiamo leggerli, perché e invece le persone che ci hanno guidato ci hanno portato a scovare nel, proprio nel profondo di quello che è scritto e avere degli spunti molto interessanti. Siamo stati poi guidati da una psicologa, eh, da un esperto di diritto canonico, quindi eh, Tutte figure molto preparate e davvero ogni incontro più bello dell'altro. Quindi il consiglio alle giovani coppie, anche se non si è ancora deciso di sposarsi, anzi per la nostra esperienza tanto meglio. Cioè, prima faccio questo percorso, prendo consapevolezza della forza della nostra coppia e allora decido di affrontare il passo, quello che abbiamo scelto io e Luca di fare. E Non possiamo che ringraziare Mario Egle, e Federico e tutti coloro che ci hanno supporto.
0: Mario, gli Egle sarebbero un po' i responsabili per la famiglia, no? Dico bene?
1: Sì, esatto. Per la nostra diocesi in questo momento sono loro il riferimento e sono davvero un esempio concreto della bellezza della vita della famiglia e dei valori della famiglia, quindi... Tra
0: l'altro, anni fa, Mario era stato persino diputato, no? Proprio per le famiglie numerose, pensate un po', no? Mario Sberna, se ricordo bene il cognome, Mario Sberna. Sì, loro hanno un ufficio, l'incuria, proprio al servizio della famiglia, dei giovani, e poi questi incontri. Bene,
1: auguri! Grazie, e grazie per... Per questa bella opportunità e questo bell'incontro e l'augurio a tutti i fidanzati di provare a sperimentare il cammino e provare ad arrivare insomma ad una vita insieme ancora più forte di quella che già si sta vivendo da fidanzati eh, nel sacramento del matrimonio.
2: Il significato dell'obiezione di coscienza a cura di Chiara Paganuzzi Mazzoletti Il 24 giugno 2022 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che la Costituzione non conferisce il diritto all'aborto e pertanto ha revocato le sentenze Rehoves Ravad del 1973 che lo aveva legalizzato. L'America ha riconosciuto così il diritto alla vita dei suoi cittadini più piccoli. Una decisione che indica come le scelte del diritto, quando non hanno profonde radici nella società, prima o poi possono recidersi. Anche la legge italiana, che ha ammesso la possibilità di ricorrere all'aborto, non lo considera mai un diritto e lo permette limitatamente a casi circostanziati. Il diritto alla vita e la scelta abortiva non sono beni giuridici omogenei, Non esiste un diritto assoluto all'interruzione della gravidanza, ma la non punibilità di un reato perpetrato in talune circostanze. Lo dice il professor Gambino, ordinario di diritto privato all'Università Europea di Roma e presidente di Scienza e Vita. Nonostante ciò, a luglio il Parlamento Europeo ha chiesto di inserire l'aborto nella Carta dei Diritti Fondamentali. Espandere i diritti trascurando il loro fondamento che sta nella dignità di ogni essere umano e i corrispondenti doveri si traduce invece in un loro indebolimento. Nell'ipotesi di conflitti tra diritti umani è indispensabile avere una chiara percezione di quale diritto debba procedere. Se la vita non viene prima di tutti gli altri diritti protetta come massimo bene ancora prima della libertà, l'orizzonte della civiltà cambia radicalmente. Tutto diventa accettabile. La risoluzione europea, che non ha valenza giuridica perché l'ambito è di competenza degli Stati nazionali, si rivela superficiale, giacché proprio sul piano dei diritti tutelati dalla nostra Costituzione, articoli 2, 3, 19 e 21 non si potrà mai imporre a un sanitario l'obbligo di partecipare alla soppressione di un essere umano contro la sua volontà. La coscienza morale fa percepire istintivamente come valutare un atto e procedere compiendo il bene. È il discernimento dell'uomo prudente che nell'intimo della coscienza scopre una legge che non è a lui darsi, ma alla quale invece deve obbedire e la cui voce che, lo, che ama sempre ad amare a fare il bene e a fuggire il male quando occorre chiaramente dice alle orecchie del cuore fa questo, fuggi quest'altro l'uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro il suo cuore ubbidire ad essa è la dignità stessa dell'uomo e secondo questa egli sarà giudicato Gaudium Esiste un ordinamento di valori superiore e maggiormente obbligante rispetto all'ordinamento giuridico e la sensibilità morale del singolo può portare a rifiutare quanto impone una legge dello Stato. E non si tratta semplicemente di astenersi da un comportamento ingiusto per difendere spazi individuali di libertà di pensiero ma di promuovere il valore che rappresenta la reale alternativa alla situazione. Quando 50 anni fa, il 15 dicembre del 1972, venne riconosciuta giuridicamente l'obiezione al servizio militare, fu segno che la vita e la pace restavano i valori civili supremi. Oggi l'obiezione di coscienza è prevista da altre tre leggi, la 194 del 78, che indica norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza, la 40 del 2004, che indica norme in materia di procreazione medicalmente assistita e la 113 del 93, che indica norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Il ruolo della coscienza è molto significativo in ambito sanitario, dove l'esercizio professionale è fondato sull'autonomia e sulla responsabilizzazione dell'operatore. Il medico che conosce i processi della vita e ne testimonia la rilevanza, mantiene la consapevolezza sociale del valore in gioco. Se un intervento confligge con i principi etici espressi nei codici deontologici, e con i valori personali, medici, infermieri, ostetriche e farmaciste si avvalgono dell'obiezione di coscienza quando prevista dalla legge o della clausola di coscienza negli altri casi, anche a costo di affrontare difficoltà professionali. L'ostilità verso chi obietta e l'allarme su presunti impedimenti all'aborto per il numero di obiettori giudicato eccessivo sono senza motivo. La relazione annuale del Ministero della Salute sull'applicazione della legge 194 riferisce di 66.000 aborti totali, non pochi, con obiettori in calo, nel 2020 il 64,6% del totale era il 67 l'anno prima, e ridotti i carichi di lavoro per chi non obietta, un aborto a settimana per ogni ginecologo non obiettore. Il relativismo odierno può tacitare la coscienza sociale. Una malattia o una dipendenza possono non far avvertire la coscienza personale. È necessario difenderla attraverso lo sviluppo di una corretta formazione. Solo così, attraverso questo costante e impegnativo lavoro di maturazione, la coscienza diventa sacrario, momento di dialogo di confronto, evitando la deriva di una malintesa idea di libertà. Il ricordo di quanto affermato da San Giovanni Paolo II alla giornata mondiale della pace nel 91, se vuoi la pace rispetta la coscienza di ogni uomo, ce ne indica l'importanza.
3: Preghiera. oh Dio, tu ci hai creato con un corpo, con i piedi per venire incontro a te, con la testa per pensare, con il cuore per imparare ad amare. Oh Dio, tu ci hai dato le mani per stringere altre mani e non per serrarle in pugni violenti. Mani aperte come un'offerta, come una preghiera di domanda e di grazie. Mani che benedicono, Mani che accolgono, mani che ricevono il pane di vita. O Gesù, con le tue mani hai innalzato il povero e l'escluso. Non hai gettato la pietra, ma condiviso il pane. Hai portato la croce. O Gesù, con le tue mani hai fatto passare Tommaso dal dubbio alla fede. Le mani del risorto ci invitano a sperare, a prenderci per mano, a non far cadere le braccia davanti alla morte e all'isolamento. O Dio, insegnaci a condividere di più, perché le nostre mani sono il prolungamento del cuore e diventano le Tue mani, quelle che danno vita. Amen.
0: A Dio piacendo, a domenica prossima.